0: Je čtvrtek 4. února. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, že šíření britské mutace se v Česku vymklo kontrole.
1: Epidemická situace u nás se nelepší. Ba co hůř. Statistika nekompromisně ukazuje, že v České republice je přítomna britská mutace viru, která je agresivnější a šíří se daleko rychleji. Dokazuje to jednoduchý fakt. Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat. Situace je špatná.
0: Čísla nakažených koronavirem přes přísná opatření výrazně neklesají. Na vině může být podle Ministerstva zdravotnictví šíření britské mutace. Podle oslovených odborníků už je na její záchyt pozdě. Víc teď s redaktorkou Ivu Bezděkovou a editorem vědecké rubriky Petrem Koupským. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Nákaza koronavirem se v Česku denně potvrdí zhruba u 10 tisíc lidí a ta čísla neklesají ani přesto, jak jsem říkal, že máme zavřené obchody, máme zavřené školy, restaurace, platí tady i další, další restrikce. Ivo, nakolik to nasvědčuje tomu, že tady řádí britská mutace?
2: Připustilo to samotné ministerstvo zdravotnictví, které v pátek na tiskové konferenci řeklo, že právě britská mutace, která je zřejmě nakažlivější o 40 až 70% než ten klasický koronavirus, který jsme tady doteď měli, že právě za nárůstem těchto čísel může být právě tato britská varianta viru.
0: Petře, jak soudíš to, co říká ministerstvo zdravotnictví?
1: Vzhledem k tomu, že Vlastně u nás se příliš nedělají genetické rozbory viru, tak je to domněnka nikoli nějaký prokázený fakt. Z těch čísel, které vycházejí z testů, to skutečně může vypadat tak, že je virus nakažlivější, což by odpovídalo tomu, že se ta britská mutace objevila, ale nedá se to pokládat za jednoznačný důkaz, ne v téhle chvíli.
0: Možná pojďme tu domněnku rozebrat. Přestože každý den udělají laboratoře v Česku metodou PCR asi 30 tisíc testů, tak na sekvenaci britské mutace odchází jenom několik promile z nich. Mě by zajímalo, proč neanalizujeme víc. Jak nám na to Ivo, to ministerstvo zdravotnictví nebo, nebo ústav zdravotnických informací a statistiky odpověděli?
2: Oni nám bohužel vlastně neodpověděli, nedali nám ani aktuální data. Pracujeme s čísly, které jsou zpátku, přestože tedy dnes už je čtvrtek. Nemáme informace, kolik odchází vzorků na analýzy, na ty sekvenace. Nemáme informace, jaký je výskyt britské mutace v jednotlivých krajích což působí jako ve velkém kontrastu s tím, jak postupují s tímto problémem v Německu, kde je vlastně ta nákaza pod mnohem větší kontrolou a kde vlastně 5 až 10 všech těch PCR vzorků odchází právě na tu sekvenaci. Laboratoře jsou tam motivované k tomu, aby tohleto dělali a aby nakažené tohletou více nakažlivější variantou, lépe izolovali, lépe je trasovali a podobně. Čili u nás bohužel je to jeden z dalších dílů seriálu na téma, jak to Němci dělají lépe než my.
0: Pokud se nepletu nebo pokud jsem se koukal správně, tak my máme v Česku podezření na britskou mutaci dohromady u 355 případů Um, to, je, to je tedy číslo, které máme k dispozici a tady je možná potřeba znovu dodat, že analýza na, na její výskyt se dělala jenom u několika stovek vzorků. Petře, o čem to svědčí?
1: O špatné organizaci veřejného zdravotnictví, když bych to vzal úplně obecně, e- to sekvenování vyrů, čili zjišťování toho, o jakou konkrétní mutaci jde, by se mělo dělat nejenom kvůli tomu, že se tady vyskytla mutace, která je potenciálně nakažlivější. To by se mělo dělat pořád. Já se přiznám, že vlastně až s tou britskou mutací jsem se dověděl, nebo si uvědomil, jak málo se u nás těchto genetických analýz dělá. On možná někdo by mohl mít pocit, že je to nějaká velká složitá věda, tímhle ten virus analyzovat, anebo že to stojí nepřekonatelně vysoké množství peněz, takže si to nemůžeme dovolit. Ale ani jedno z toho není pravda. Je to poměrně rutinní záležitost, není to příliš drahé. Dá se to dělat automatizovaně pomocí přístrojů, které se dají běžně koupit. A pokud vím, tak mnoho laboratoří, které teď dělají analýzy PCR testů, by to dělat dovedlo bez problémů ale nastavení systému jim to znemožňuje.
0: Možná, když zůstaneme u tvého malého vědeckého okénka, tak zkus mi, prosím, popsat princip té sekvenace. To znamená, jak zjistíme, že jsme se potkali s virem, který už je zmutovaný a, a může se tedy chovat jinak, než na co jsme si v tom posledním roce a půl už tak trochu zvykli?
1: Základem viru je jeho RNA, jeho genetická informace, Když mluvíme o zmutovaném viru, tak to znamená právě to, že ta genetická informace se trochu změnila v některých částech řetězce, jako bychom měli nějaký dlouhý text, ve kterém někdo přepsal několik odstavců, změnil je. Tohle se dá zjišťovat pomocí automatizovaných zařízení, pomocí sekvencerů, do kterých se vloží ten normální odebraný vzorek od vyšetřované osoby a ten přístroj sám v připojení na počítač během poměrně krátké doby porovná, jestli ten text genetické informace se změnil a vydá o tom zprávu, vydá o tom upozornění.
0: Já, když jsem se tě ptal na otázku, o čem to svědčí, tak jsem uh, se spíš ptal na to, co to vypovídá o té britské mutaci. To znamená, nakolik podle toho, nakolik podle těch dat, tedy můžeme soudit, a dělá to ministerstvo zdravotnictví, že je v české společnosti rozšířena?
1: Dá se soudit pouze z těch nepřímých údajů o tom, jak moc přibývá nakažených, jak rychle se nákaza šíří. Tendence je taková, že to reprodukční číslo R, což je nejzákladnější souhrný ukazatel toho, jak se virus šíří, začalo vytrvale stoupat po období klesání, začalo vytrvale stoupat v polovině ledna a od té doby se nezastavilo. Teď dorazilo zpátky na jedničku, bylo pod jedničkou. Jednička je kritická hodnota, nad kterou je epidemie nekontrolovatelná. A zdál se, že bude stoupat ještě dál.
0: A je podle tebe nezodpovědné na základě těchto dat tvrdit, že u nás nefungují restrikce právě proto, že se u nás rozšířila britská mutace, protože těch dat není dostatek, nebo to chápu špatně?
1: Potíše v tom, že takovéhle údaje se dají vyhodnotit velmi mnoha nejrůznějšími způsoby. Čili jedna interpretace může být, že tady máme nakažlivější virus. Druhá interpretace může být, že restrikce nefungují, protože příliš mnoho lidí se jimi neřídí. Může to být jakákoliv kombinace těchto faktorů. Vyhodnotit to je těžké a vlastně s těmihle vstupními údaji nemožné. Každý si z toho může sestavit příběh, jaký chce. Aby se to množství příběhů zmenšilo, aby se zůžilo to pole interpretace, tak by právě bylo potřeba, aby se dělalo víc sekvenací, víc genetických testů.
0: Jinými slovy, když se tě zeptám na otázku, nakolik je v Česku rozšířená britská mutace, tak dostanu odpověď nevím, protože nemám data. Je to Tak. Ty jsi, Ivo, každopádně oslovila několik odborníků, mezi nimi třeba imunologa Vojtěcha Tóna, imunologa Václava Hořejšího nebo virologa Pavla Plevku. Um, co podle nich v Česku zanedbáváme a jak je na tom podle nich britská mutace v tom českém prostředí?
2: Ono už to tady bylo řečeno. My uh, jsme propásli vlastně tu možnost uh, zjistit, jaká je rozšíř, jaké je rozšíření vlastně varianty v populaci uh, v České republice. Takže teď vlastně už čelíme tomu uh, nekontrolovanému rozšiřování, i když se vlastně o této tématice bavíme s velkou neznámou protože právě k tomu teda nejsou žádné údaje. Já bych ještě řekla vlastně k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí s Petrem, kdy jsme si pokládali všichni otázku, proč zrovna teda v České republice je ta situace taková, jaká je. Připojmeňme, jak jsou na tom v současné době jiné státy kolem nás. Tak v Německu ten počet nakažených klesá. Tam mají kolem 8 tisíc nakažených, přestože je Německo mnohem lidnatější než u nás. V Rakousku se otevírají školy. Pokud vím, tak vlastně tenhle ten týden už budou děti do škol. Itálie také už, uh, Italové v některých regionech si půjdou sednout do kaváren, do restaurací. A v Česku se toto nedaří. Takže to je otázka, jako jestli ten uh, zmutovaný virus tedy řádí jenom u nás, anebo jestli tady opravdu něco děláme špatně a máme tady nějaké jiné ložisko, kterým prostě jakoby nevíme. Tohle je taky důležitý kontext, který je třeba vlastně v tomto celém ještě zmínit.
0: Petře, když Iva připomíná, že podle těch oslovených odborníků jsme propásli šanci zastavit šíření britské mutace, tak kdy zhruba nastal ten moment, kdy jsme měli něco dělat a nedělali jsme to?
1: Nejpozději ve chvíli, kdy se z Velké Británie jasně ukázalo, že je ta mutace identifikovaná a že má nebezpečnější vlastnosti než ta předchozí, což, jestli si dobře vzpomínám, bylo někdy v polovině
0: prosince. Jak se vysvětluješ, že jsme nic nedělali? Další otázku. Dobře, tak jinou otázku. Do jakých problémů se kvůli tomu můžeme dostat?
1: Do velkých. Můžeme se dostat do velice velkých problémů, respektive my v nich už jsme v tuhle chvíli v České republice z hlediska vytížení jednotek intenzivní péče z hlediska počtů mrtvých, jedna z nejhorších situací na světě, to opakujeme vlastně v našich novinách skoro každý den. A jestliže z tohoto startovního bodu, ve kterém se nacházíme, se vydáme někam ještě hůř, tak to může být opravdu už velký a nepřekonatelný problém. Až dosud nás zachraňovalo vynikající a naddimenzované zdravotnictví. Ale to taky nevydrží všechno. A pokud Teď, v tuhle chvíli, kdy všechna ta čísla jsou tak vysoko, se ta křivka rozběhne dál strmně nahoru, tak do toho stropu prostě narazí. To není žádným jiným způsobem možné.
0: Promení, že se ptám tak explicitně, ale jak vypadá v praxi ten velký nepřekonatelný problém, kdy narazíme do toho stropu?
1: No, znamenalo by to, že nemocnice řeknou, bohužel už nemůžeme přijímat další nemocné, ať jste na tom se vaším zdravotním stavem jakkoliv, tak my pro vás nemůžeme nic udělat.
0: Jinými slovy, abychom ty mutace podchytili včas, tak bychom uh, museli hodně testovat a sekvenovat, 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 chápu to správně?
1: Ano, je to tak.
2: Já jsem ještě chtěla navázat na tu otázku, co se mohlo dělat, aby jsme nedošli k té situaci, která teď je. Tak za prvé vlastně, my už jsme se ptali někdy v prosinci, kdy Británie teda se začala zavírat a kdy začal tento problém tady být, tak já jsem poslala dotaz do Národní referenční laboratoře, úplně dětský dotaz, jak my poznáme, že v České republice ten virus je. A vlastně mě velice překvapila ta odpověď Národní referenční laboratoře, že my to nepoznáme, že už vlastně tato britská motace k nám dorazila, protože se nedělají nijak plošně tyto testy a podobně. A vlastně paní Jiřincová z té Národní referenční laboratoře v rozhovoru kolegyni řekla, že oni ten první případ nebo ty první případy té britské varianty objevili vlastně náhodou, a to díky soukromým laboratorním testům firmy Diana Biotechnologies, která to sice nesekvenuje, ale má poměrně moderní a velmi, spolehlivý, velmi spolehlivé vlastně sady laboratorní, které jsou zeměř stoprocentně spolehlivé, tak jako ta sekvenace. Takže tady je teď otázka, jestli by stát neměl udělat nějak řízeně spolupráci právě třeba s těmito laboratořemi. Oni jsou ještě další teda soukromé laboratoři, které mají zřejmě mnohem jednodušší, levnější, rychlejší způsob toho odhalování těch virů. ale tak, aby zase ty jejich potvrzené uh, laboratorní testy mohly být brány jako oficiální, protože vlastně zatím se za oficiálně potvrzené uh, případy počítají jenom ty, které jsou sekvenované, jestli se rozumíme.
0: Rozumíme a když jsi položila tu otázku, tak já ti znovu položím jako bumerang zpátky, jestli stát plánuje navázat takovou spolupráci, jestli o tom máme nějaké informace.
2: Já bych tady připomněla náš poslední podcast v souvislosti s tím, jaká je komunikace s ministerstvem zdravotnictví, která je teda opravdu velice špatná, takže my, když posíláme dotazy, tak my na ně nedostáváme odpovědi, anebo dostaneme odpovědi na něco jiného, než na co se ptáme. Takže Filipe, bohužel nemám odpověď, protože my jsme se na to ministerstva ptali, ale bohužel nám tedy posílá odpovědi na něco úplně jiného.
0: Petře, jak se komunikace státu, nejenom ministerstva zdravotnictví, od té doby, co nastoupil nový ministr, změnila? Protože on tam nastoupil i proto, byl lépe komunikoval se společností, s veřejností. Změnilo se podle tebe něco?
1: Ano, změnilo k horšímu. Dokud byl ministrem profesor Primula, tak ta komunikace byla chaotická nepřesná, temperamentní často velice, ale občas jsme se přece jenom něco dozvěděli. V žádném případě bych tomu neříkal kvalitní nebo ideální komunikace, ale jaká si existovala. V tuhle chvíli si myslím, že naprosto je odpovídající popis, že ministerstvo dělá mrtvého brouka.
0: Na kolik to té situaci škodí? Ptám se na to, jaký jak je to velký zlomek, který hraje v celé té situaci roli.
1: Kdyby to byla jenom komunikace s novináři, tak by to samo o sobě bylo dost špatné, protože naší prací je na základě získaných informací je předávat dál. Když nemáme ty vstupní data, tak těžko něco dál předat. Ale ministerstvo tímhletím způsobem katastrofálně komunikuje i vůči nejširší veřejnosti přímo a to už je hodně špatná věc. Já si myslím, že podstatnou součástí krize, ve které se nacházíme, je to, že dneska nikdo nic v této zemi se spolehlivého nedozví od ministerstva zdravotnictví a vlády, pokud jde o covid. To, co se dozvíme, to se změní často přes noc a v zásadě většina lidí už té komunikaci nevěří, čili všichni se zařizují nějak podle sebe, aby v těchto podmínkách mohli fungovat a přežili. To je pak velice těžké dosáhnout toho, aby se lidé chovali ukázněně nebo koordinovaně, když se komunikuje tímhle způsobem. Myslím si, že je to naprosto podstatná součást celé krize.
2: Já bych ještě dodala, slyšíme se? Já bych ještě dodala, že je problém i v komunikaci mezi těmi úřady na ministerstvu zdravotnictví vzájemně. Protože my tu máme státní zdravotní ústav jako organizaci, která je podřízená ministerstvu zdravotnictví a která má na starosti třeba právě to sledování té britské mutace. Ale pouze z toho odborného hlediska politické rozhodnutí, například to, aby se v každém kraji ta britská mutace sledovala, tak to musí rozhodnout ministerstvo zdravotnictví. Ale my když se na to ptáme, tak se ministerstvo zdravotnictví odkazuje na státní zdravotní ústav, ať ten nám odpoví, jakým způsobem budou kraje povinné toto referovat. Takže nám samozřejmě státní zdravotní ústav odpoví, my se vám k tomu nemůžeme vyjádřit, my můžeme dávat pouze odborná data. Zeptejte se na ÚZISu, a nebo se zeptejte rovnou na ministerstvu zdravotnictví. Takže si člověk opravdu pak připadá jako v té pohádce o Slepičkovi a Kohoutkovi, kdy opravdu vy chodíte od jednoho k druhému a vidíte, jak mezi sebou ty jednotlivé instituce, které by měly být propojené, vůbec nekomunikují. Takže to je jenom střípek do mozaiky, že není ta komunikace jenom směrem ven, ale zřejmě asi spolumoc nemluví ani ty jednotlivé úřady.
0: Já mám ještě poslední otázku, protože my jsme začali britskou mutací, ale bohužel zřejmě tu britskou mutací nekončí. Minimálně to vidíme v jiných státech na světě. Nakolik je důležité ty mutace podchytit i proto, že se zkrátka na světě objevují i jihoafrické, brazilské a další varianty, u kterých Prostě často nevíme, jestli se ten vir šíří rychleji, koho častěji napadá, jestli nespůsobuje těžší průběh, jestli bude fungovat vakcína, se kterou tady taky zažíváme horké, těžké časy, Petře.
1: Virus mutuje neustále. Každý týden vlastně je nějaká nová mutace viru, protože to je tak ten jeho reprodukční cyklus. Těch mutací je po světě velká spousta. V rámci různých mezinárodních spoluprací vědců se tahle data sledují a bylo by velice dobré, aby Česká republika byla do takového systému v maximální možné míře zapojena aktivně i pasivně. To znamená, aby do něj dodávala data a aby si z něj data brala a dokázala je použít užívat. To opět ale předpokládá a pořád se vracíme ke stejnému bodu, že se tady budou ty mutace měřit a vyhodnocovat. Že se ten problém nebude ignorovat. Já opravdu jsem velice překvapena vůbec nerozumím tomu, proč je v téhle oblasti politika státu tak špatná, tak zpátečnická, tak pštrosí, že před tímhle problémem strká hlavu do písku. Je to něco, co se nám může strašlivým způsobem nevyplatit.
0: Hostě studia N byly redaktorka pro zdravotnictví Iva Bezděková a editor vědecké rubriky denníku N. Petr Koupský. Moc vám oběma děkuji.
2: Děkuju, děkuju naslyšenou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministr zdravotnictví Jan Blatný přijel do Chebské nemocnice na pracovní návštěvu v době, kdy na tom nikdy nebyla hůř. Umírá tam nejvíc lidí na COVID-19 v Česku. Chebská nemocnice je už měsíc symbolem kolabující zdravotní péče v Karlovarském kraji. Ministr přislíbil sehnat do nemocnice tři lékaře-internisty. Zatím přímé transfery pacientů přes hranice aktivovány nebudou. Kapacity lůžek v Česku jsou podle Blatného dostačující. Ústavní soud odmítl tvrzení premiéra Andreje Babiše, že se snaží ovlivnit politickou situaci v zemi. Cituji, soud chrání ústavu a její základní požadavek na ochranu ústavního principu rovnosti ve volebních procesech, uvedl ústavní soud v prohlášení. Rozhodnutí Ústavního soudu způsobí na politické scéně chaos, vypadá divně a neobjektivně. Míní ministrně spravedlnosti Marie Benešová, zahnutí ano. Podle ní je otázkou, kdo co komu slíbil. Cituji, soudci jsou jenom lidi, někteří chtějí opakovat mandát, řekla v rozhovoru s deníkem N s tím, že důkazy nemá. Lidovci už Marie Benešovou vyzvali k rezignaci. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová zase řekla, že Marie Benešová má buď předložit důkazy, anebo podat demisy. Případ století pro francouzskou justici, tak se přezdívá verdiktu pařížského soudu. Podle něj je stát odpovědný za selhání v ochraně klimatu. Žalobu podpořila historicky nejpočetnější petice v dějinách Francie. Žaloba se už chystá i na českou vládu. A Spojené státy vyhádřili znepokojení nad zprávami o systematickém znásilňování ujgurek v čínských koncentračních táborech. Na situaci včera upozornila reportáž britské BBC. Čína ji popírá jako falešnou zprávu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministr zdravotnictví Jan Blatný měl dneska emotivní tiskovou konferenci. Neřekl na ní prakticky nic, kromě toho, že jsme na tom fakt blbě a máme si umývat ruce. Pokud ale umíte číst mezi řádky.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Přátelé mi někdy říkají, že jsem umanutý. Já bych to řekl trochu jinak. Nerad se vzdávám.
0: Funkce. Naslyšenou zítra.